0: Guten Abend, grüß Sie.
1: Hallo, ich grüße Sie. Ach,
0: ich kann Sie wunderbar hören. Das ist eine super Tonqualität. Ich ja. bin Ticken später, ich habe schnell noch die Sitzung ja so ein bisschen geschoben, deshalb ist das auch super, dass wir uns da so ein bisschen anpassen konnten. Ich habe jetzt mal gerade parallel nochmal, Sie hatten ja den Bericht vorher geschickt, der ja dann doch durchaus auch so ein paar Informationen mal mitbringt. Und holen wir den mal gerade, ich glaube in der E-Mail mit hoch, das ist für uns am einfachsten. Wie geht es Ihnen denn jetzt gerade? Soweit schon mal entspannt.
1: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich bin gerade ein bisschen gestresst, weil ich jetzt noch eine Stunde auf der Autobahn im Stau gestanden habe. Okay. Also den 18 Uhr Termin den hätte ich wahrscheinlich sowieso nicht geschafft. Also war das irgendwie heute eine Schicksalsflügel, würde ich sagen.
0: In diesem Sinne, irgendwie passt es dann doch immer alles, ne? ja. Das ist doch wunderbar. Sie hatten mir jetzt einen Befund nochmal mitgeschickt, der ist von letztem Jahr, ne? Der ist ungefähr ein Jahr her. Ich sehe den leider gerade nicht so, so groß. Okay. Ich
1: auch vor mir liegen. Ich hatte Ihnen den Kurzbericht geschickt von der Reha-Klinik. Ja. Ich hatte Ihnen vom Kardiologen was geschickt, das müsste vom Oktober gewesen sein und noch ein Laborbericht, wo ich irgendwann mal wieder in der Notaufnahme war, das war im August letztes Jahr.
0: Genau, Labor hatte ich gesehen, das sind so Sachen, wo man ja immer so eine kurze Momentaufnahme dann erstmal sieht von jemanden, meistens aber dann auch Sachen sieht, die ja, ich sag mal, keinen deutlichen Krankheitswert haben, weil, wenn das so wäre, dann wären sie ja darauf behandelt worden. So nach dem ja. Motto. Ne? Es ja. ist trotzdem immer noch mal ganz gut, sowas zu sehen. Und bei Ihnen besteht ja im Vorgeschichte oder in Anamnese ein Diabetes mellitus Typ 1. Ja. Also einer, der genetisch einfach bedingt wahrscheinlich schon seit der Kindheit da ist. Oder wann hatte sich der eingestellt?
1: 1996 ist das, ähm, ja.
0: Das Bin heißt, krank. mit ungefähr 14, ne? Ja,
1: genau.
0: Das ist so ganz typisch eigentlich, dass man im Teenageralter nach einem Infekt nicht mehr so auf die Beine kommt. Mhm. Irgendwie so fieberhafter Infekt und dann stellt man sich so die Frage, warum, was macht der Junge da falsch, ne? Genau.
1: <lacht> es war eine verschleppte Magen-Darm-Trippe tatsächlich.
0: Mhm. Mhm. Und dann kommt das einmal so raus. Wahnsinn. Ja. Beim Kardiologen sehe ich auch gerade, mhm. da hatte man ja quasi gesehen, äh, diese ventrikulären Extrasystolen, die Sie angegeben haben, dass Sie die auch spüren, entziehe ja. ich da jetzt mal gerade so raus. Ja. Ja. Und das ja. hatten Sie ja auch schon im Vorfeld so ein bisschen eingegrenzt, dass das eigentlich so dieses Hauptthema im Moment zu sein scheint. Ne? Ja,
1: genau. Das ist gerade das Hauptthema und ich komme irgendwie nicht so rum. Also, das hat schon mal angefangen. Ich habe 2013 eine OP am Bein gehabt. Da sind wir ja. im wurden.
0: Ah ja, okay.
1: Danach hat das angefangen. Das war allerdings so jetzt, wenn ich das rückwirkend betrachte, eine schwierige Zeit in meinem Leben. Ich habe damals als Store-Manager gearbeitet und da ging es auch hin und her, das, das Geschäft wird geschlossen, das Geschäft bleibt auf und es war so eine sehr schwebende Phase. Und da hat das damals so seinen Anfang genommen. Da war ich das erste Mal beim, beim Hausarzt. Ja. Ich habe damals gesagt, ich hätte Vorhofflimmern oder irgend sowas und sollte mal dringend zum Kardiologen gehen. Dann bin ich zu der Kardiologin gegangen, wo ich jetzt auch wieder war und da ist eine Katheterablation gemacht worden, die hier ohne Befund war. Also die hat zu mir gesagt, stehen Sie bitte auf, Sie sind gesund und setzen Sie alle Medikamente ab. So, Ich hatte damals einen beta genommen ja. und habe den dann abgesetzt. So Und dann war das... Für eine ganze Weile weg und letztes Jahr, genau am letzten Tag der Reha, fing es wieder an.
0: Was wurde letztes Jahr rehabilitiert? Ich hatte da jetzt noch nicht mit den mhm.
1: Also das war also genommen. Der, der, der Abschluss zu der, ähm, äh, zu der Depressionsgeschichte, wo ich im Vorfeld
0: eine okay, ja.
1: Ja, Verhaltenstherapie gemacht habe. Und ähm, das war letztes Jahr die Reha, die das so die Therapie abschließen sollte. Und am letzten Tag der Reha. In einer Entspannung tatsächlich fing das wieder an.
0: Es würde für mich hilfreich sein, das spiegelt sich jetzt quasi genauso wieder wie in jeder anderen Sitzung auch, dass wir mal so ein bisschen Einblick erlangen, was aus Ihrer Situation jetzt gerade vielleicht wichtig wäre, was so passiert ist. Es sind ja auch viele Dinge schon passiert, wo sie hier ja auch im Befund mit drin stehen haben, Gruppentherapie, die stattgefunden hat, ne? ja. Ähm, ja. es gibt viele Therapieerfahrungsmuster dann auch. Ja. Letztlich geht es auch darum, dass wir einen Blick auf die Ebene der ja quasi Fokussiertheit werfen können. Es ja. gibt aus meiner Sicht wahrscheinlich keinen anderen Grund, als dass sie sich mit der Zeit darauf trainiert haben, das mehr wahrzunehmen und es dadurch mehr wahrnehmen. Und keinen anderen Grund an der Basis, aber es ist ja eine ganze Menge passiert. Wenn das für Sie okay ist, dass Sie mir gerade erstmal so ein bisschen einfach erzählen. Ja, okay. Ich schreibe meistens immer so ein bisschen einfach kurz mit und kann so ein paar weniger Aspekte mir schon mal zusammenfassen, wo ich denke, dass ich Ihnen nachher was ganz Sinnvolles auch zum Abschluss zurückgeben kann. Mhm. Wie darauf dann quasi wieder so weiter aufbauten. Wenn okay. das für Sie passt, ich bin ganz ohr.
1: Okay, ähm, ich gehe einfach jetzt mal rückwärts von dem, was jetzt gerade so passiert ist. Mhm. Also... Ich habe äh, im Februar eine neue Arbeit angefangen und also mhm. ich bin dann nach der Reha, habe ich mich dann äh, arbeitssuchend gemeldet letztes Jahr, habe eine ganze Weile gebraucht, Corona-Krise, keine Jobs ja. und ähm, hatte das Glück im Februar eine neue Anstellung zu bekommen und zwar arbeite ich jetzt seit Februar für die Firma Auto1 als Produktfotograf mhm. ah, okay. und ja, also Auto Hero haben Sie sicherlich den Werbespot schon gesehen, der läuft immer mal vor einigen YouTube-Videos und
0: ist das der, wo man ein Auto kauft und dann wird das in dem Schaufenster geliefert?
1: Ja, genau der ist es. Okay,
0: ja. Sag <lacht> mir was.
1: Ich fotografiere das Auto, was in dem LKW drin steht.
0: Okay, ja. ja. Ach, und das wird dann wirklich so vor die Tür vorgefahren? Mit genau. so einem Glaskasten?
1: Ach, ja, da ja kommt mal ein Glaskasten <lacht> und hat das Auto Cool,
0: okay. Ja. ja.
1: Ähm, das ist schon ein, ein sehr aufstrebendes Unternehmen, was ein sehr schnell sehr hohen Druck entwickelt. Also was mhm. jetzt in dem halben Jahr passiert ist, das habe ich in einem Unternehmen, wo ich als Store Manager sieben Jahre gearbeitet habe, nicht gehabt. So, ich habe viel Know-how damit reingebracht. Ich habe schon mal 2018 als Produktfotograf bei Daimler gearbeitet. Mhm. Und den Prozess, den man jetzt sieht auf der Website, das ist eigentlich das Machen von mir und meinen Kollegen. Und der Druck steigt momentan, weil immer mehr Units verlangt werden. Und okay. Ich war jetzt in der Zeit äh, von Ende März bis also so knapp vier Wochen war ich dann auch gleich mal komplett alleine, weil mein Kollege wurde abgezogen an einen anderen Standort. Und da wurde es dann richtig heftig. Da äh, war ich mit einem mit Freelancer da und habe mich so den ganzen Tag irgendwie so, ja, dass ich diesen Zeitraum irgendwie überbrücke, ja. wo die drei Wochen dann vorbei waren, hatte ich jeden Tag verankertakt. Mhm. Und die Herzgeschichte wurde wieder schlimmer und schlimmer, wie ich mich reingedacht habe dass das dann bis vor zwei Wochen auf Arbeit dann eine Panikattacke gab ja. und meine Arbeitskollegen wussten nicht so richtig, wie sollen sie damit umgehen und haben den Notarzt gerufen. Dann wurde ich wieder drei Stunden in der Klinik untersucht, ohne Ergebnis und wurde wieder nach Hause geschickt. So. Das war aber so das erste Mal, wo auch so... Schwindel mit dazu gekommen ist, was ich vorher gar nicht so kannte mhm. und was sie auch so beschrieben haben in anderen Videos, so wie das Laufen auf einer Matratze. Ja, so,
0: genau ja. So Oder Wolken oder so, ne? ja, so. Ja,
1: genau so in der Richtung. Ich habe mich wirklich, also ich war auch ein paar Tage, habe ich mich dann krank schreiben lassen, weil ich wirklich richtig körperlich krank war. Ja so habe mir eine Auszeit gegönnt und seitdem läuft es wieder. Ich habe lange auch mit meiner Chefin gesprochen und habe denen ehrlich gesagt, was los war. Die wussten auch im Vorfeld, dass ich ähm, diese, diese depressive Episode habe oder hatte. Und, mhm. Also die wussten, worauf sie sich einlassen. Und die waren ganz okay damit und haben mich auch nicht unter Druck gesetzt und gesagt, du musst jetzt morgen wieder da sein. so okay, Ich habe mir ja. tatsächlich dann eine Woche Auszeit genommen und ich habe das Gefühl gehabt, es war das Richtige, das zu machen.
0: Mhm mal gut, wenn man da nicht noch wieder mehr Druck seitens der Arbeitgeber erwarten müsste. Ja. Ähm, ganz kurz, wir werden gleich mal so ein bisschen über das Thema, äh, das ist für mich so eines der wichtigsten Standards, Instrumente eigentlich, wie verarbeitet unser Kopf Informationen ja. ähm, mit reingehen, weil wir hier auch häufig selbst induzierte Drucksituationen haben, weil wir Erwartungen haben, welche Erwartungen uns gestellt werden, die dann mit Druck einhergehen und würden die transparent geschaltet werden, würde mein Gegenüber vielleicht sagen, hä, wie kommst du darauf, dass wir diese Erwartungen an dich haben? Das ist doch alles ja. ganz locker hier. Also man macht sich die ganze Kiste dann selbst und aus diesem Hintergrund heraus würde ich eben gleich nochmal kurz das Thema Perfektionismus ansprechen. Das ist für jemanden, genau, sie gucken schon so. Ähm, wichtig ist, wenn ich solche Beispiele gleich mit einbringe, dann geht das aus meiner Sicht nicht darum, dass ich Ihnen dann aufzeigen kann, hey, so denkt man richtig darüber nach, sondern das ist eine Möglichkeit, wie man auch mal da drauf schauen kann und das gibt uns wahrscheinlich Potenziale, zunehmend anders über Dinge nachzudenken. Das ist so der Hintergrund, wo wir gleich so ein bisschen was, ne. wenn wir in solche Modelle reingehen, viele dieser Aspekte sind auf YouTube tatsächlich auch schon online mit drin, gerade so diese, ich mache mal ein Modell, um Verständnis aufzubauen. Dazu gibt es auch Videos, die sind aber meistens was älter, deshalb macht es Sinn, den nochmal zu verlinken danach. Ja. Und das Wichtige ist aber auch immer, das muss man ja im Kopf verhalten, das Modell zu besprechen. Nicht einfach zu gucken und zu hoffen, dass sich was verändert, sondern deshalb führen wir ja auch solche Gespräche hier. Ne? Aber das nur ganz kurz eingeschoben. Sie sind ja gerade noch dabei, so ein bisschen zu umreißen.
1: Also ich, ich kann eventuell ein bisschen Aufklärung geben, wo das mit dem Perfektionismus irgendwo herkommt. Hm? Ich habe von 2007 bis 2014 bei der Firma Otlo als Store-Manager gearbeitet. Hm? Und das ist eine, eine Funktionstextilhersteller. Also Outdoor,
0: vielleicht. ja genau.
1: Äh, Unterwäsche und sowas und ähm, ja, da ist mir das so ein bisschen antrainiert worden. Oder ich habe es mir selber antrainiert. Da hm. war halt ein sehr, sehr hoher Zahlendruck. Und ein sehr hoher Erfolgsdruck und der darauf, also auf mir lastete. Ich war da halt auch noch jung, ich war irgendwie 28 oder sowas ne? und habe den Laden dort geschmissen mit vier Mitarbeitern und musste Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiter entlassen und es musste laufen. Also, ja. ich denke, es kommt irgendwo von daher.
0: Und Ich würde das gleich durch mein Modell noch mhm. greifbarer versuchen, mit Ihnen gemeinsam so ein bisschen umreißen zu können, mhm. weil. Sie, glaube ich, relativ gut passend zu meinem Beispiel gerade eine, eine Genese, also was ist da so passiert, erzählt haben. Wir greifen das gleich gerne auf. Wir gehen einfach gleich eine Ruhe durch meine Liste durch. Deshalb, Sie sind ja gerade auch dabei, so langsam nach hinten zu gehen genau. in Ihrem Erleben. Dann war das so eine der Episoden da drin. Ne?
1: Also das war sehr prägend. Das war anfangs eine wirklich gute Zeit dort bei Otlo. Und ja danach ging eigentlich so eine richtige Job-Odyssee los, so von 2014 eigentlich bis jetzt. Also ich habe dann gesagt, ich bin fertig mit dem Einzelhandel. Und ähm, habe in einem Callcenter gearbeitet, äh, war dann wieder Storemanager, weil das mit dem Callcenter nicht gepasst hat. Dann äh, habe ich im Outlet gearbeitet. Outlet-Business ist so ziemlich das Härteste, was man im Einzelhandel machen kann. So für so einen zarten Typen wie mich. Das mhm. habe ich also auch in diesem Haifischbecken nicht lange überlebt. Und habe dann ähm, wieder eine andere Stelle im fahrrad angenommen. Ich bin von dort zur Produktfotografie gegangen, zu Daimler. Ja. Dort lief dann Ende 2018 der Vertrag aus, wo gerade diese ganze Dieselgeschichte war. Okay. Dort wurden alle Mitarbeiter entlassen, die befristet waren. So. Und dann saß ich wieder auf der Straße und habe gesagt, da war meine Tochter gerade geboren. Okay, jetzt gehe ich in Elternzeit. So Dann habe ich 2018 Elternzeit gemacht und habe mich ums Kind gekümmert. Und dann äh, rief jemand von Otlo an und sagte, wir wollen ein Outlet aufmachen. Ähm, hast nicht Lust, store -Manager zu sein? Und ich hatte keine andere Alternative und habe es natürlich gemacht. So, und das ging wieder ein paar Monate gut, ich hatte alle möglichen Krankheiten aus dem Kindergarten von meiner Tochter, also ich war mehr zu Hause als dort, ja. dementsprechend lief der Store dort dann halt nicht und ich habe gedacht, gut, ich suche mir was hier in der Nähe. habe ein bisschen Bürojob gemacht bei der Deutschen Bank bis, ähm, ja, so bis Februar 2019 okay. und von einem Tag auf den anderen war mein Leben anders, weil mein Körper mir irgendwie gesagt hat, es geht so nicht weiter. Ich hatte auf Arbeit dann so, ich habe früh morgens am Rechner gesessen, wollte mit der Arbeit anfangen, habe einen Blackout gehabt und habe schon gemerkt, dass ich vorher so extreme Stimmungsschwankungen hatte und deutlich ähm, Probleme mich zu konzentrieren und zu fokussieren und hab das erst ignoriert, das Blackout und bin zwei Tage später erst auf meine Frau zugegangen und die hat zu mir gesagt, nee, das ist irgendwie nicht normal, mhm. geh mal lieber zum Arzt und lass es untersuchen. Mhm. So bin ich zum Hausarzt gegangen so, und dann sind alle möglichen Sachen gemacht worden, MRT, ähm, alles was man macht, Blutuntersuchungen, um zu gucken, ob es ein Schlaganfall war oder sowas. Und mein Hausarzt hat dann zu mir gesagt, du, vielleicht guckst du mal, dass du dir einen Therapeuten suchst. Das klingt nach einer depressiven Episode. Ja, und dann habe ich sehr lange Therapie gemacht, 13 Monate und äh, dann die Reha und dann sind wir jetzt zumindest hier. So, das war der Kurzlauf.
0: Okay, gibt es Dinge, wo Sie sagen würden, die haben in der Therapie Ihnen wirklich richtig gut geholfen?
1: Also ich muss sagen, am Meisten geholfen hat tatsächlich die Reha auch mit anderen in Kontakt zu kommen die ähnliche Probleme haben ja. und Die Erfahrung auszutauschen wie die damit umgehen war tatsächlich fand ich für mich besser Ich habe auch sehr irgendwie ins Klo gegriffen was die Therapeuten anging weil mein Gegenüber Meistens versucht hat nicht einzuschlafen während ich eine 50 minütigen Monolog gehalten habe So deswegen oder mich halt unter Druck zu setzen und zu sagen, so lange wie sie war hier ja noch keiner krank und ähm, es wird mal Zeit, sie müssen wieder arbeiten gehen und man können sie mal wieder arbeiten gehen. Und bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich gehe gar nicht wieder arbeiten. Könnte ja
0: sein, das funktioniert. Ja, kann man probieren, okay. okay. <lacht> ähm,
1: so lief ja. das.
0: Okay. Ich habe eine Idee, okay. was ich glaube, was ihr Hauptthema ist. Es ist aber wichtig, dass man einen solchen Prozess natürlich immer individualisiert. Also wenn ich gleich sage, ich würde mal mehr in die und die Richtung gehen, dann ist das eine Idee, die sich jetzt einfach aus der Zusammensetzung ergibt, dass ich halt ziemlich viele Sitzungen habe, ziemlich viele Erfahrungswerte habe und einfach weiß, wie wir Menschen ticken. Ja. Ich weiß, wie ich selber ticke, ich selber denke. Und ich glaube dass wir ein Muster erkennen können, was bei Ihnen in den letzten Jahren immer wieder dazu geführt hat, dass Sie Dinge gemacht haben, die Sie eigentlich nicht machen wollten.
1: Stimmt.
0: Dass Sie heute sagen würden, Sie haben im Moment mit dem Blick nach vorne keine Ziele. Mhm. Aber eigentlich Ihr Leben lang schon immer Wünsche und Ideen hatten, die Sie sich aber allesamt selber wieder ausgequatscht haben.
1: War zu schwierig oder so, ja.
0: Was, wenn ich das nicht schaffe? Warum sollte ich ja. das ausgerechnet hinkriegen? Und jetzt habe ich schon angesprochen, Sie haben es mir quasi schon bestätigt. Deshalb gehen wir mal gerne Schritt für Schritt da durch. Ich hatte es gerade schon angedeutet, dass wir vielleicht mal in so ein paar Modelle reingehen, die uns Sichtweisen geben sollen. Das eine Modell, was ich direkt ansprechen möchte, ist eines, was für mich dieses wirklich zentrale Modell darstellt, was ich im therapeutischen Gespräch immer gerne mit einbaue, wie entsteht ein Gefühl? Hatten Sie das schon mal gesehen? Ja, das habe ich mir schon angeschaut. Ja. Wir gehen vielleicht noch mal ganz kurz da rein, um nochmal so diese wichtigen Punkte gerade aufzugreifen, weil das ist so das Zentrale, worauf alles andere aufbaut. Ja. Wenn wir über Perfektionismus sprechen, baut das darauf auf, wenn wir Ziele sprechen, dann baut das auch immer wieder mit darauf auf und dieser... Aspekt, wie entsteht ein Gefühl, bedeutet für mich, für die meisten Situationen da draußen, dass wir die ganz gut abholen können, wenn wir wissen, wir reagieren nicht auf das, was um uns drum herum passiert, sondern vor allen Dingen, was wir hier drin sehen, vor dem inneren Auge. Wir reagieren vor allen Dingen auf die Dinge, die wir auditiv im eigenen Denken wahrnehmen. Und dieser dritte Punkt, den ich in die Gefühlsentstehung mit einbaue, ist ja die PI als persönliche Integrität. Wir machen die Dinge, die wir machen möchten und lassen die Dinge, die wir nicht machen möchten, bleiben. Da haben wir schon mal so ein erstes Grobmuster, wo wir wissen, so können wir einfach die wirklich wichtigen Dinge mehr und mehr kennenlernen. Wir haben nicht Angst vor dem, was andere Menschen auch beobachten können. Und daher können andere Menschen häufig nicht unbedingt nachvollziehen, warum hat ein Mensch diese Ängste? Das ist ja unlogisch, das ist ja inadäquat, so nach dem Motto. Ängste sind aber immer logisch und adäquat. Wir reagieren immer auf das, was sie nun halt hier drin sehen. Ja. Und was ich recht spannend finde für ihre Situation ist, unser Körper, ich denke, der will uns nichts sagen. Wenn unser Körper eine Symptomatik hat oder irgendwie Riechen uns hochgibt, dann will der damit uns nichts sagen. Unser Körper, man sagt das ja immer, wir Menschen sind ja keine Maschinen. Mhm. Äh, natürlich sind wir Maschinen, also... Wir sind jetzt nicht aus Metall gebaut oder so, aber natürlich sind wir Maschinen. Und wir funktionieren in bestimmten Abläufen und funktionieren in bestimmten Umweltsituationen besser als in anderen Situationen. Und unser Körper wird immer versuchen, für uns zu funktionieren, so wie er das intuitiv halt tut. Und wenn sie ihn in einer Art und Weise benutzen, sodass mehr Betriebstemperatur entsteht, läuft er halt heiß. Damit will er uns aber nichts sagen. Was wir aber lernen können, ist die Sprache unseres Körpers für uns vernünftig zu verstehen. Und ich sage mal ganz abstrakt, jemand wie sie hat ja im Moment die Gewissheit, dass er noch nicht das Leben lebt, welches er leben möchte. Kann man erstmal theoretisch so sagen. Ich bin aber auch ein Freund davon, Dinge immer konkret wirklich auch zu haben. Diese Aussage würde nur Bestand haben, wenn sie eine klare Vorstellung davon haben, wie ihr Leben in gut aussieht. Dadurch, dass wir das aber noch nicht haben, können wir eigentlich erstmal nur sagen, sie sind sich bewusst darüber, dass sie dieses Leben, wie sie es gerade haben, eigentlich nicht leben wollen. Aber sie haben keine Lösung, ihr Leben zu dem zu verändern, sodass es besser wird oder angenehmer wird oder dauerhaft positiv wird. Und diese Nuancen sind tatsächlich für uns wichtig, weil es macht einen ganz großen Unterschied, ob wir sagen, wir arbeiten auf etwas hin, was bereits ermittelt ist, oder wir dürfen uns erstmal darum kümmern, Dinge entstehen zu lassen, die heute noch gar nicht existieren. Und es ist eigentlich immer so bei uns Menschen. Wenn wir uns darüber bewusst sind, dass wir noch nicht die Dinge machen, die wir machen möchten, oder halt die ganze Zeit Dinge erleben, wie wir sie nicht wollen, dann werden wir von unserem Körper irgendwann entsprechende Symptome erleben. Das ist der eine, der eine Depression entwickelt. Das ist der nächste mit einer Angststörung. Das ist jemand, der hat eine paroxysmal episodische Panikattacke oder Panikstörung. Oder das ist ein Schwindel mit Benommenheitszuständen und dem Gefühl, es stehen Zentimeter neben mir. Das hängt alles sehr eng zusammen. Was für mich auch immer wichtig ist, Sie haben jetzt eine Depressionsdiagnose in der Anamnese stehen. Und das bedeutet erst einmal nicht, dass Sie an einer Depression erkrankt waren, weshalb Sie depressive Symptome erlebt haben. Sondern es bedeutet erstmal, Sie haben genügend Symptome gehabt oder dem Diagnostiker eben verkauft. Man kann sich die ja auch, ne, wenn man ECD-10 kennt, dahin lavieren. Es gibt genug Leute, die wissen genau, welche ADHS-Symptomatik Sie einem Psychiater als Erwachsener vorspielen müssen damit der einen adulten ADHS diagnostiziert und die Leute dann auf Rezept-Marihuana bekommen. Gibt es ja alles, gar ne? nicht so selten. Und sie, haben, sie sind ja nicht an der Depression erkrankt, in dem Sinne, sodass sie depressive Symptome bekommen haben, sondern diese Diagnosestellung ist immer deskriptiv, also beschreibend. Das heißt, für mich ist der ganz wichtige Schritt, ja, depressive Episode ist da, es gibt es alles, das ist nicht die Frage, sondern wir dürfen aber weiterdenken und ermitteln, wo kommt das denn her? Ja. Und ich glaube, dass das, was ich hat ihm. hat
1: nie einer gestellt, entschuldigen Sie, wenn ich dazwischen gehe, das hat nie einer gestellt, mal zu, dahinter zu gucken. Es heißt nur immer, ja, mach Therapie oder nimm Tabletten dagegen. Die Tabletten lösen es nicht.
0: Bin ich ganz bei Ihnen. Mhm. Und das ist eine Situation, ich würde, also auch in den YouTube-Videos erzähle ich ja manchmal so ein bisschen, was ich dann von der kassenzugelassenen Psychotherapie denke. Ich selber war ja auch auf der Zielgeraden Richtung kassenzugelassener Praxis. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich diesen Weg verändert habe und so arbeite, wie ich heute arbeite. Aber das ist eben einer davon, dass man eben zu sehr darauf fokussiert ist, Sie erkranken an einer Depression und die müssen wir behandeln. Und im Behandlungsmanual steht Escitalopram 10 Milligramm. Zack, das muss rein. Und wenn Sie das nicht nehmen wollen, sind Sie non-compliant und damit sind Sie auch nicht mehr therapierbar. und ja. Wird halt ein Therapieplatz frei, kann man jemanden nachrücken lassen. Ja. Damit ist uns nicht geholfen. Also ich glaube, einmal ist ganz wichtig, wir unterhalten uns grundsätzlich über Dinge, die man ihnen von außen nicht ansehen kann. Also welche Bilder haben sie und vor allen Dingen, welche Bilder haben sie noch nicht. Man könnte vielleicht auch einen Schritt weiter gehen und sagen, gewisse zum Beispiel jetzt Symptome im Kontext einer Depressionsdiagnostik oder Depressionssymptomatik gehen ja in die Richtung, man ist... Motivationslos, hat keinen Ehrgeiz, hat keine Disziplin. Ich denke für mich, wir Menschen kommen in Bewegung, weil wir große Ziele haben, von denen wir uns regelrecht hinzugezogen fühlen oder Schmerzen durch Handeln vermeiden können. Wir leben aber auch in einer Gesellschaft, in der wir sehr große und sehr präsente Zwischenräume haben. Das heißt, wir brauchen nicht die großen Ziele, von denen wir uns hinzugezogen fühlen, um zu überleben. Wir erleben nur noch sehr selten Schmerz, wo wir wirklich ins Handeln kommen müssen, um Dinge zu verändern. Das heißt, gesellschaftlich haben wir sehr viel Schutz, Sicherheit, Überlebenswahrscheinlichkeit aufbauen können. Das bringt aber auch ganz viele Menschen in so eine Schwerelosigkeit, in eine Zwischenebene, wo wir auch wissen, das tut uns Menschen halt auch nicht unbedingt gut. Ja. Und das dürfen wir uns auch vor Augen führen. Wir kommen in Bewegung, weil wir einen Impuls haben. Der ist entweder Schmerzvermeidung weg von oder große Ziele hinzu. Ein Beispiel, um zwei Dinge vielleicht nochmal zu verknüpfen: mhm. es gibt Menschen, die behaupten oder sagen von sich selbst, sie seien harmoniebedürftig. Mhm. Also sie gucken schon so nach oben. Ja, ja. Ähm,
1: ich würde bezeichnen, ja.
0: ja. Häufig ist es tatsächlich so, dass deren innere Struktur gar nicht hinzu zu Harmonie ist, sondern Menschen, vielleicht sie auch, eher mit Befürchtungen zu tun haben die mit Konflikten und Konfliktsituationen oder Disharmonie verknüpft sind ja. und wir kommen ins Handeln unter der scheinbaren Überschrift Harmoniebezogenheit, das aber eigentlich bewirken soll Disharmonie und Konflikte, die ich hier drin visualisiere, zu vermeiden. Ja. Die Vermeidung von Disharmonie geht aber mit anderen Strukturen einher als die Erzeugung von Harmonie. Das finde ich ist gerade auch nochmal so ein ganz gutes Unterschiedsvideo. Oder Unterschiedsbild nicht Video und das kann man an ihre Situation glaube ich auch ganz gut anknüpfen weil in ihrer Therapiegeschichte hat ihnen noch keiner scheinbar erklärt sie denken in Bildern und in auditiven Mechanismen ihnen hat noch ich keiner gesagt ne, ihnen hat auch noch keiner erklärt dass ihr Gehirn immer erstmal negativ dramatisch und Misserfolgsorientiert denkt ihnen hat noch keiner erklärt dass das normal ist und vollkommen gesund ist und dass ich das auch habe und dass jeder andere das auch hat und dass 600 andere Klienten, die allein ich betreut habe, das auch so haben. Und das Wichtige ist, dass das kein Ausdruck von Krankheit ist. Aber wenn wir immer wieder mit Befürchtungen konfrontiert sind und noch nicht lernen, wie wir damit umgehen, dann werden wir mit der Zeit auch eine Depression entwickeln oder depressive Symptome bekommen. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Wir gehen mal direkt vielleicht einen Schritt weiter, weil ich hatte das mit dem Perfektionismus ja schon angedeutet. Und ich mache das gerne wie immer dass ich Ihnen, wenn Sie jetzt bei mir in der Praxis sitzen würden, habe ich nebenan den Raum. Mittlerweile mache ich ähm, auch die Skype-Gespräche hier, weil ich hier überall die, den Raumklang so ein bisschen gedämpft habe, ein Teppich und äh, Wolle an der Wand. Ich hatte gerade im Prinzip ein Bild angesprochen. Ich gehe da gerade noch mal kurz hin. Es ist das Thema Ehrgeiz. Beim Ehrgeiz geht es aus meiner Sicht darum, dass wir häufig zwar glauben, das sei eine Eigenschaft, von uns, wir sind ehrgeizig, oder wir sind halt leider nicht so ehrgeizig, muss man ganz kurz hier, so. und ausschlaggebend war mal eine Sitzung, wo jemand sagte, gucken Sie sich meine Frau an, die ist so ehrgeizig, die schreibt zehn Seiten Doktorarbeit, da kriege ich gerade mal eine halbe Seite Magisterarbeit hin, so ehrgeizig wäre ich auch gerne. Der Punkt ist aber der, dass wenn das eine Natureigenschaft wäre, also auch Charakter ist für mich eher etwas den ich formen kann, durch mein gedankliches Erleben, wo ich Zugriff drauf nehme, kann ich meinen Charakter in jede Richtung formen. Wenn Ehrgeiz etwas wäre, was mir in die Wiege gelegt worden wäre, und ich hätte Ehrgeizstrukturen oder Disziplinstrukturen, ein Mensch, der da draußen über die Straße geht und auf keine der Steinplattenrillen tritt, ohne einen vernünftigen Grund zu haben, der nicht gerade lautet, die Rillen sind Lava, der hat ein Problem, der ist nicht besonders diszipliniert, der hat ein Problem. Das heißt, wenn Sie da jemanden in der Firma haben, der gibt immer 150 der eine mit dem wirklich roten Kopf und so. Der gibt nicht 150 weil er große Ziele hat, von denen er sich hinzugezogen fühlt. Der gibt 150 weil er weiß, wenn er nicht so übersteuert, wird er Kopf kürzer gemacht. Und davon möchte er flüchten. Das heißt, worüber wir uns unterhalten, ist letztlich, ihr Energielevel resultiert aus meiner Sicht immer auch aus den Bildern vor ihrem inneren Auge. Und sie erleben viele Befürchtungsmuster, die sie in die Defensivität bringen. Ich mache jetzt mal so einen kurzen Abriss. Geraten an jemanden, der sagt, oh, sie sind wenig schwingungsfähig und sind sehr motivationslos, Depression. Und dann fängt man an, sie daraufhin zu behandeln. Und das holt sie wahrscheinlich nicht ab, weil man eben noch nicht mit ihnen dahingegangen ist, hey, das ist nachher unser Lösungsansatz. Sie haben doch die ganze Zeit Ideen, was für ihr Leben das eigentlich Wichtige ist aber sie reden die sich ja selber immer wieder aus. Das heißt, sie erleben hier drin eigentlich nichts, was sie anzieht und die Dinge, die sie belasten, die bedrücken sie dann auch noch obendrein und erzeugen die Symptomatik da drin. Und deshalb ist das ein Punkt für mich in diesem Bild. Wir gehen weg von Schmerz und hin zu großen Zielen, ich will nicht unbedingt jetzt mich auf die Begriffe mehr Ehrgeiz oder Disziplin oder Motivation einschießen, aber wenn wir auf die Begriffe gehen, würde ich sagen, wir arbeiten auf Begeisterung hin. Begeisterung kann für mich nicht aus der Schmerz genau aus der Schmerzvermeidung kommen, sondern aus dem, ich habe da eine Idee, die ich verfolgen möchte, das ist mein Ziel und ich glaube, dass sich in unserem Leben so gut wie alles über das Thema Ziele in meinem persönlichen Blick nach vorne auch letztlich darstellt, emotional, was auch Energie angeht, was diesen Spin nach vorne angeht und so weiter. Und ich hatte das gerade mit dem Perfektionismus angesprochen. Ich habe das jetzt schon so ein bisschen mit einfließen lassen. Ich mache das immer ganz gerne so, dass ich den Begriff irgendwo anspreche und beobachte, ob jetzt hier oder nebenan. Die Leute zeigen, so wie sie eben auch, häufig eine deutliche Körperreaktion in ihrer Körpersprache. Und ich sage mal, man lernt mit der Zeit sehr feine Akzentuierungen erkennen bei Menschen, aber wenn der Begriff Perfektionismus fällt und niemand sitzt dann so vor mir, dann weiß man auch. Ne? Genau, alles klar. Und was ich sehr spannend finde ist, also dieses ich muss 100% machen, das ist ja eigentlich gut. In dem Beispiel, was ich gerne in diesem Video da mit eingebracht habe, das ist so ein bisschen meine Zeit aus der Notverrettung. Ich bin da 15 Jahre Notverrettung gefahren, dann kommen sie irgendwo hin, morgens halb 10 in Deutschland, Oma liegt tot im Bett. Das ist so ein ganz typisches... Einsatz geschehen, weil man guckt um 9 Uhr rein, oh, die schläft noch, lass noch noch schlafen, guckt eine halbe Stunde später, oh, die bewegt sich gar nicht mehr, dann ruft man die Rettung. Ist ja auch normal, das sind meistens Patienten, die sind nachts friedlich eingeschlafen. Aber wir als Rettungsdienst kommen dahin, müssen trotzdem ganz normal durchreanimieren, bis irgendein Arzt, der dann dazu kommt, sagt, eine Reisende soll man nicht aufhalten. Oder lassen wir den gehen, so nach dem Motto. Okay. Nur der Punkt ist der, auch wenn wir eigentlich wissen, dass es nicht mit Erfolg gekrönt, machen wir trotzdem ganz normal nach Algorithmus 100% Vorgabe. Nicht mehr, nicht weniger, 100% geben ist eigentlich in den meisten Situationen unseres Lebens gut. Wo ist der Punkt? Jemand in der Perfektionismusstruktur könnte aber sowas sagen wie: Ich gebe bei mir in der Firma aber 150%. Es kommt aber gefühlt nichts bei rum. Wenn Sie den Leuten dann so ein bisschen auf den Fuß treten sagen: Hör mal, diese 50% mehr. Was genau machst du denn da? Was du machst ja mehr, als du müsstest? Oh, ich mache irgendwie dann, ich bleibe länger. Ich gucke nicht so sehr auf die Uhr. Ich muss. Vollgas geben, ich gebe mir immer extra viel Mühe. Also es ist schwammig. Worauf ich hinaus möchte, ist, die Bewertung unserer eigenen Perfektionismusstruktur ist das eigentliche Übel, dass wir sagen, es oh, kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon hier wieder... Wir alle wollen gerne Dinge richtig machen. Wir alle möchten gerne Dinge zu 100% erledigen. Wenn wir aber nicht wissen, wann wir diese 100% erreicht haben, machen wir so viel wie nur irgend möglich. Sie nicken schon viel mit. Too much is never enough. Perfektionismus ist für uns eigentlich häufig gar nicht, dass wir da irgendein Thema mit haben, irgendein Problem mit haben, sondern wir haben entsprechendes Wissen noch nicht im Kopf, was wir nachreichen dürfen. Es geht nicht darum, was meine Erwartungshaltung ist, was jemand von mir erwarten könnte, sondern zu konkretisieren, was genau ist eigentlich mein Job? Diese 100 zu konkretisieren. Und was ich bei Ihnen gerade so ein bisschen heraushören konnte, ist Einerseits, sie haben Jobs gemacht, die immer nur eine Ersatzstrategie waren, weil sie ja. nicht das gemacht haben, was sie eigentlich machen wollten, was auch nicht greifbar war. Wir machen immer das, was in jedem Moment unseres Lebens unsere beste Alternative ist. Ja. Nur in den Jobs, in denen sie unterwegs waren, haben sie extrem viel Energie gelassen, weil sie häufig vielleicht in den Situationen nicht genau wussten, was muss ich eigentlich ganz konkret machen, um es richtig zu machen, um 100% zu liefern. Und das haben sie nicht gemacht, ich sage das jetzt nochmal so ein bisschen provokativ, ja. weil sie an einer Depression vorher erkrankt waren und darüber dann mehr oder weniger gestolpert sind, sondern das ist letztlich eine relativ unspektakuläre Strategie in unserem Leben, die wir aber haben sollten, also quasi, was genau ist eigentlich die Erwartung, die an mich gerade gestellt wird, damit wir unseren Job gut machen können. Und ja. umgekehrt erleben wir aber auch, und ich glaube, da können Sie ein Lied von singen, dass wenn uns diese Sicherheit noch fehlt, wie krass sich sowas dann mit der Zeit einfach entwickeln kann. Und ich denke, dass die in ihrer Anamnese aufgeführte depressive Episode auch wirklich eine war, aber wir hierüber vielleicht ein bisschen mehr diesen, ich mal, diese Schlinge enger ziehen können, dass wir verstehen, was haben sie gemacht, sodass das eine normale Reaktion ihres Körpers war und keine Krankheit, die sie sich bei dem einen Arbeitgeber zufälligerweise geholt haben, als sie einmal auf der Toilette irgendwie weiß ich nicht. es gibt ja solche Krankheitserreger halt nicht. Ne? Diese alte Vorstellung einer endogenen Depression, dass wir aus dem quasi nichts heraus ein Missverhältnis von Neurotransmittern haben, was wir durch Medikamente ausgleichen können. Da wissen wir heute, dass wir das eigentlich gar nicht so glauben sollten mehr. Und wir sind da sehr defensiv geworden. Also ich darf keine Medikamente verschreiben. Ich möchte das auch gar nicht können. Ich arbeite hier in Bonn sehr eng mit einer Praxis für Psychiatrie zusammen. Ein Kumpel von mir ist der Psychiater. Und mit ihm tausche ich mich auch gelegentlich über Patienten schon mal aus. Also ich sage, hier Martin, ich habe jemanden, ich weiß, du kannst nie irgendeinen Patienten übernehmen, aber du machst es doch jedes Mal, Gott sei Dank. Kannst du dich da mal gerade drum kümmern? Ich glaube, der kann wirklich mal gerade von einem Präparat profitieren. Der guckt die Leute an und sagt, hier unkompliziert, probier mal aus und wir halten Kontakt. Er sagt mir aber auch, er selber geht deutlich differenzierter und auch defensiver an das Thema Medikation dran als jetzt zu seiner Ausbildungszeit, die jetzt noch gar nicht so lange her ist. Ne? Das ist also auch Mitte 40. Muss man aber auch dazu sagen, durch die Corona-Zeit sind es jetzt nicht weniger Patienten geworden. Und das Versorgungssystem ist schon stark am Rand der Belastung. Sie haben es ja auch mitbekommen.
1: Ne? Ja, absolut.
0: Ich habe die Modelle gerade vorgestellt. Ich habe so ein bisschen im Kopf, wo wir noch weiter hingehen. Aber erzählen Sie erstmal vielleicht, was Sie gerade im Kopf haben oder was Ihnen so ein bisschen durch den Gedanken zugeht.
1: Ja, ich... Äh mir geht es durch den Kopf, dass Sie mich ziemlich gut eingeschätzt haben, würde ich
0: sagen. Wir kennen uns nicht. Wiener Zaubershow. Wir haben uns noch nie gesehen, oder?
1: Noch niemals. <lacht> das ist total seltsam, dass das video auf einmal zurückerzählt.
0: <lacht> in diesem Sinne, genau, ja. Nee, und wir haben hier tatsächlich eine Situation, wo ich ja eingangs sagte, ich werde Ihnen jetzt ein paar Dinge zurückgeben können, die der Wahrscheinlichkeit nachher wirklich gut passen werden, ist aber trotzdem immer noch mal auf einer Individualisierungsebene. Einfach konkretisiert werden darf so passt das für sie fitten sie da rein dass wir ja. da einfach sehen das ist so der hintergrund ne? sie hatten ja gerade auch schon angedeutet frau und kind oder kind der auch im, im genau. äh, rücken
1: ich habe eine tochter ja die ist jetzt vier Ach,
0: ein schönes alter das ist <lacht> trotzphase wahrscheinlich gerade vorbei Ach,
1: Nee, das mädchen also die wird wahrscheinlich gerade reinkommen das macht gerade richtig spaß das ist halt auch so eine Thematik mit dem Kind, die kam halt, das äh, damals sechs Wochen zuzeitig mit einmal bin ich abends von, von Arbeit nach Hause gekommen und meine Frau sagt, du, ich glaube die Fruchtblase ist geplatzt, lass mal schnell ins Krankenhaus fahren und dann lacht die da eine Woche, bis sie die dann geholt haben, sechs Wochen zuzeitig und so, das war, das war auch eine schwere Zeit, zusammen mit dem, ja. mit dem Job im Fahrradladen und ja, also ich möchte nicht dran zurückdenken. Ich bin hm. froh, dass es heute wirklich gesundes, aufgewecktes Kind ist.
0: Medizinisch würde man nach meinen bisherigen Erfahrungsmustern, ich habe acht, neun Jahre in der Säuglingsrettung auch gearbeitet, viele solcher Fälle auch mitbekommen, wo wir Kinder teilweise sehr früh geholt, dann entsprechend transportiert haben in die Mitarbeitenden Kinderkliniken. Medizinisch würde man bei sechs Wochen zu früh eigentlich sagen, seien Sie froh, dass die noch eine Woche reifen konnte. Man sagt ja, ja so lange drin wie nur irgend möglich.
1: Ja. Ja.
0: Aber auch hier haben wir wieder den Punkt, das, was an Realität vielleicht abgrenzbar ist, ist mit dem, was wir uns an Befürchtungsgedanken im Kopf so geben, nicht unbedingt d'accord. Wir reagieren nicht auf die Realität, wir reagieren auf die Realität, die wir hier im Kopf haben. Das ist auch nochmal so ein Beispiel dafür. Das heißt, würden Sie denn da Belastungsfaktoren im familiären Kontext jetzt auch sehen oder ist das eher so ein Rückhalt, der stützt?
1: Also ich bin froh, dass ich mit meiner Frau über alles reden kann, muss ich sagen. Das ich habe mir tatsächlich jetzt vor zwei Wochen, wo das nochmal so richtig schlimm war, mit den, mit den Panikattacken wirklich ernsthafte Gedanken gemacht, weil ja, die war natürlich auch mit den Nerven fertig, weil <lacht> schon wie, wie ich von einem Arzt aus angerufen habe und ja, ich habe mir dann Gedanken gemacht, ja, wird sie irgendwann zu viel und ich habe sie den nächsten Tag darauf angesprochen. Und wir haben lange darüber gesprochen und ich brauche mir keine Gedanken machen. So wie sie es mir gesagt hat. So. Deswegen bin ich, bin ich froh, dass ich den familiären Rückhalt von meiner Frau und von meiner Tochter habe. So, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, ich habe halt auch außer meiner Frau und meiner Tochter keinen, keine anderen mehr bei meinen. Mein Vater ist verstorben vor zwei Jahren, genau wo ich so mitten in der Therapie war, an Gallenblasenkrebs. Und mhm. meine Mutter ist 2001 an Darmkrebs verstorben. Also viel Familie ist da nicht mehr ringsherum. Ich habe keine mhm. Geschwister. Also bin ich schon ganz froh, dass ich so den Rückhalt von, von meiner Frau habe. Und ja. also die Kleine, die kriegt das natürlich jetzt auch mit vier Jahren mit, wenn, wenn der Vater mhm. irgendwie in der Ecke sitzt und eine Panikattacke hat und weiß gerade selber nicht, was mit ihm los
0: ist. Tauchten solche Attacken jetzt zuletzt noch mal wieder auf oder war das nur mal vor zwei Wochen wieder so eine Episode, die Sie ja von früher kennen?
1: Also es war vor zwei Wochen jetzt das letzte Mal, dass ich wirklich so richtig eine Panikattacke gehabt habe. Mhm. So Und davor war das so jeden Tag mal so unterschiedlich stark. Es gibt so Situationen, die ich mir gemerkt habe schon wieder, die mir Unbehagen gemacht haben, die dann durch das ähm, Gemerkte zur Panikattacken geführt haben. Und ich habe das Kind abends ins Bett gebracht, habe eine Geschichte vorgelesen, dann kamen die Herzstolperer und immer mit diesen, mit diesen Herzstolperern hängt auch die Panik irgendwie zusammen. Habe ich das nicht, habe ich auch keine Panikattacken.
0: Wie es mit Kaffee im Alltag, Koffeingetränke, haben Sie wahrscheinlich schon alle raus, Wasser trinken ist genug, haben Sie eben ja schon. Ne? Also wichtig an der Stelle ist, auch nochmal einfach zu verstehen, dass das eigene Erleben letztlich so funktioniert. Wir spüren jederzeit alles. Es ist immer so die große Frage, kann man seine Extrasystolen spüren? Mit dem Motto, von der grundsätzlichen Physiologie her spürt unser Gehirn zu jedem Zeitpunkt alles. Unsere Bewusstheit kann aber nur funktionieren weil unser Gehirn den absoluten Großteil der wahrgenommenen Informationen nicht in unsere Realitätsverarbeitung reinlässt. Mhm. Wenn wir aber aufgrund zum Beispiel eines erstauslösenden Ereignisses uns darauf trainieren, immer wieder zu spüren, ist das da, geben wir unserem Gehirn eine Programmierung mit, dass wir das auch wahrnehmen können dann mit der Zeit. Ganz genau. Die Symptomwahrnehmung ist dahin gedacht quasi und wir können was anderes wieder dahin denken. Das ist unser therapeutischer Weg, wo wir uns ja auch darauf fokussieren. Und das, was Sie im Moment erleben, wenn, das, das ist ja so dieser kritische Hintergrund. Ich kann Ihnen Tipps geben, wie Sie immer wieder, wenn das kommt, schnell auf was anderes refokussieren. Thema Kind. Kinder in dem Alter, aber ich glaube in jedem anderen Alter auch. Unsere sind jetzt fünf und 8. Ganz typisch. Wir brauchen einen Umgang mit unseren Kindern, der aus meiner Sicht häufig mit Ignoranz des Kindes einhergeht, bedeutet wenn das Kind vor mir steht und mich in Energie bringt, sodass ich mit das kann doch jetzt nicht sein, dass das ist ein kindlicher Reifeentwicklungsprozess und das, was mich gerade anträgert, darf ich lernen zu ignorieren, um wieder funktionell zu sein, was Führung, Leitung, Orientierung angeht. Jetzt als Beispiel, kann man an anderer Stelle nochmal so ein bisschen aus thematisieren, nur es geht darum, immer wieder einen stärkeren Impuls setzen zu lernen, als das, was da gerade passiert. Ja. Und das ist letztlich das. Wir lernen können, mit unseren Symptomen umzugehen. Wenn Sie immer sofort nach einem bestimmten Symptom suchen und filtern, laden Sie es dadurch ein.
1: Genau.
0: Und wir können lernen, uns umzuprogrammieren, dass wir nach anderen Dingen suchen als unserem Symptom. Wir können lernen, dass wenn unser Gehirn und unser Symptom wie den Schwindel oder das Laufen wie auf Wolken oder Matratzen quasi erinnert, dass wir schnell an was anderes denken, was wir uns vorher vorbereitet haben, um unseren Fokus schnell darauf zu richten beispielsweise. Ja. Und ich sage mal so, wenn Sie keinen Schwindel mehr hätten, keine Panikattacken mehr hätten, keine Extrasystolen wahrnehmen würden, das wäre super. Hinter jedem großen Gefühl steht in der Regel ein entsprechend großes Bild. Große, gute Bilder machen große, gute Gefühle. Große, schlechte Bilder entsprechen schlechte Gefühle. Die Abwesenheit schlechter Bilder sorgt nicht dafür, dass es uns gut geht. Wenn Sie symptomfrei wären, wir leben trotzdem noch nicht gut.
1: Ja.
0: Und das ist ein Punkt, den wir zentral ins Auge fassen sollten. Weil ja. man kann sich das vielleicht in einem Skalierungsmessfeld, wo es Richtung kritischen Bereich hochgeht, auch so vorstellen. Wir sind gerade im roten Bereich oben. Nicht am Anschlag, da waren Sie vielleicht vor zwei Wochen noch mal gefühlt, aber ja. geht es ein bisschen in die Richtung von neun oder acht oder so. keine Ahnung, Ist egal. Von 10... Ja. Aber es ist weit oben. Und das ist ja so weit oben, weil darunter ja auch Prozesse am Start sind, die uns letzten Endes dahin bringen. Es macht immer Sinn, eine akute Symptomatik erstmal sukzessive zu entlasten. Dass wir Modelle haben, wenn die Panik kommt, sofort in Bewegung kommen. Weil wenn die Stresshormone immer weiter feuern können, werde ich immer weiter im Antrieb sein. Kaugummi kauen ist eine Möglichkeit, die hilft uns ganz häufig, weil wenn wir Kaugummi kauen, so geräten wir uns, wir essen was, und wir kriegen so ein bisschen mehr Ruhe daran.
1: Das ist so krass, wissen Sie das? Das sind genau die Punkte, die in der, in der Reha zum Beispiel von den Therapeuten kamen. Da war eine Frau dabei, die hat auch schlimme Probleme mit Panikattacken und die hat Kaugummi gekaut und die haben das dort abtrainiert, dass sie das nicht mehr macht. Und ich hatte damals die Panikattacken noch nicht und ich habe ja nun jetzt, ich bin ja noch in einer Langzeittherapie. Und der Ansatz von den Therapeuten ist es auszuhalten. So, ich frage mich dann auch so, wie oft haben die Leute selber mal eine Panikattacke mitgemacht, um sitzen zu bleiben? Ich habe tatsächlich das letzte Mal, wo das war vor zwei Wochen, bin ich losgerannt. So, wie aus einem Geistesblitz raus, wo ich merkte, oh, irgendwas passiert, erstmal wegrennen. Ja,
0: ja, ja. Organ, vom Organismus her ist ja unser Gehirn 50.000 Jahre hinterher, evolutionsbiologisch. Und unser Gehirn filtert den ganzen Tag nach nichts anderem, als haben wir Lebensgefahr oder haben wir keine Lebensgefahr. Das heißt, unser Körper gibt uns im Moment der Lebensgefahr eine Stresshormonsymptomatik hoch. Also Stresshormone werden ausgeschüttet, dass das Herz schneller schlägt, dass wir schneller atmen. Letztlich, dass wir mehr Blut und damit Sauerstoff am Muskel haben, sodass wir, Biologieunterricht, Sekt 2, Oberstufe, mehr Adeneseen-Triphosphat haben. Also quasi wie Benzin fürs Auto. Weil das hält nämlich immer nur zwei Sekunden und dann ist es quasi erschöpft. Und deshalb muss unsere Blutzirkulation hochfahren, unser Herz beschleunigt sich, unsere Atmung beschleunigt sich, weil unser Körper weiß, wenn wir jetzt kämpfen und flüchten, brauchen wir diese Energie und wir wollen immer überleben, damit wir uns reproduzieren können. Ja. Und vom Organismus her macht das keinen Sinn, dass ich den Leuten ihre Kaugummis wegnehme ja, okay. oder den Leuten sagen, bleib sitzen. Also Stresshormone, unser Körper geht ja in einen Zustand, der uns Bewegung ermöglichen soll. Und es ist daher nur erwartbar, dass durch die Muskelkontraktion an der motorischen Endplatte quasi eine Verstoffwechselung der Stresshormone stattfindet. Also die werden benutzt. Wenn ich still sitzen bleibe und versuche das wegzuatmen, können die Stresshormone in meinem Körper sehr lange immer weiter im Kreis fahren und immer weiter Rezeptoren andocken und immer weiter wirken. Das heißt, das ist jetzt nicht so ganz glücklich gelaufen, könnte man sagen, dass diese Therapieansätze da so waren. Es fühlt sich auch nicht
1: als Lösung an, um ehrlich zu sein. Bitte? Es fühlt sich auch nicht als Lösung an, so um ehrlich zu sein.
0: Für mich ist auch ein wichtiger Punkt, da draußen wird ja häufig den Leuten empfohlen. Ich hatte jetzt um den Jahreswechsel eine junge Frau aus Süddeutschland, die mich zentral auch wegen Schwindel kontaktiert hatte. Die meinte, auch in der Therapie wurde ihr geraten, sich mal mit den Ängsten zu konfrontieren. Das Verrückte ist ja, dass das genauso kommuniziert wird. Also nicht, liebe Klientin, wir machen mal zusammen einen Therapie- und Behandlungsplan und ich schlage Ihnen folgendes stufenweise Vorgehen vor, sondern wird gesagt, naja, Sie müssen sich vielleicht mal mit Ihren Ängsten konfrontieren. Ja. Also was hat die gemacht? Die hat Angst vor der Höhe, Seilbahn gefahren und das war dann so der ausschlaggebende Punkt, sich nochmal woanders Hilfe zu holen.
1: Ja, ja.
0: Grundsätzlich finde ich die Aussage, wir dürfen lernen, uns mit unseren Ängsten zu konfrontieren, nicht Falsch. Aber wir wollen es richtig machen. Und richtig bedeutet für mich, dass meine Angst eine Reaktion auf Dinge ist, die ich hier oben als Befürchtung erlebe. Und ich sollte mich mit den Dingen auseinandersetzen, die ich hier oben als Befürchtung erlebe. Was ist, wenn ich die Klausur nicht schaffe? Das ist für mich nicht ein Gedanke, der aus einer Prüfungsangst herauskommt. Je häufiger jemand diesen Gedanken erlebt, vor allen Dingen, weil er noch keine Strategie hat, vernünftig zu lernen, um die Klausuren zu bestehen, eine Befürchtung ist sehr häufig eine Darstellung eines noch nicht definierten Ziels. Die Befürchtung macht doch Sinn, dass der Kopf die hochreicht. Wenn ich dann aber sage, oh, nee, mit dieser Befürchtung will ich gar nichts zu tun haben, ich gehe jetzt mal schnell in den Park ein bisschen joggen oder distanziere mich anders davon, dann resultiert daraus nachher natürlich eine Prüfungsangst. Aber wir können das Problem dadurch nicht lösen. Das bedeutet für mich, sich mit der Angst zu konfrontieren, nicht, dass ich in eine Seilbahn reinkletter und gucke, was passiert, sondern... Hier gibt es ganz klar definierbare und determinierbare gedankliche Präsenzen. Ich sehe ein Bild davon, wie ich vor der Gondelstation stehe und schon Panik bekomme. Mit diesen Bildern dürfen wir lernen, uns zu konfrontieren. Und das bedeutet für Ihre Situation beispielsweise auch, Konfrontation mit Befürchtungsmechanismen nicht, Sie sollen jetzt mal aktiv einen Liter Kaffee trinken und dann sitzen bleiben und aushalten, weil dann Panikgefühle hochkommen. Sie werden aber im Alltag Befürchtungsgedanken erleben, die wir mit diesen Werkzeugen überhaupt erstmal verstehen können, so zu erkennen und zu thematisieren. Und wir dürfen verstehen, dass eine Befürchtung lediglich etwas ist, was unser Kopf uns hochreicht, was noch gar nicht problematisch ist. Wenn wir aber eine Befürchtung haben, auf die wir keine Strategie haben, wie gehen wir damit um? Dann wird es mit der Zeit problematisch. Es gibt eine Sache, die ich Ihnen, weil ich Sie eben schon so angesprochen habe, auf jeden Fall noch mitgeben möchte. Die spielt für mich eine ganz große Rolle. Ich habe normalerweise so zwei grob gesehen unterscheidbare Klientengruppen vor mir sitzen. Es gibt Menschen, ich sage Ziele, die sagen, klar, Haus, Boot, Hund. Okay. Wenn man dann ein bisschen mit denen da reingeht, dann findet man aber schnell heraus, ja, die laufen irgendwelchen großen, in Anführungszeichen, Zielen hinterher, aber haben nicht wirklich ein Bild auf der inneren Verarbeitungsebene dazu. Wenn wir jetzt noch mal kurz zurückdenken, Thema Ehrgeiz. Bewegung ja. kommt, weil ich ein entsprechend großes Bild vor der inneren Verarbeitungsebene habe. Das bedeutet, mit den Leuten würde ich tendenziell dahin gehen, Ziele so weitergehend zu definieren, dass wirklich auch was kommt, wo wir uns hinzugezogen fühlen. Mhm. Und dann gibt es die andere Klientengruppe, die eher sagen, ja, Ziele ist schwierig gerade. Ja. Interessanterweise ist das aber gar nicht so, dass diese Menschen schon immer eine gewisse Inhaltslehre hatten, sondern es gab eigentlich Wünsche, Ziele, Ideen für das eigene Leben, aber die sind irgendwie nicht mehr da. Sie haben es gerade schon angehört. Ich habe ein Bild, das ist so mein Lieblingsbild eigentlich mittlerweile, weil es auch für mich in meinem Leben omnipräsent ist. Immer wieder. Ich habe eine Idee, wie zum Beispiel, ich lutsch gerade einen Fisherman, schmeckt mir nicht und ich denke so, ja, aber welches andere soll ich kaufen? Die müssten eigentlich mal eine Packung haben, wovon jedem eins drin ist. Gibt es aber nicht. Ich war zehn Meter weiter, Idee, ich kaufe mir jede Packung und stelle mir selber so eine Dose zusammen. Dann sagt diese Stimme in meinem Kopf, das kostet aber auch Geld. Und ich denke so, naja, okay, dann halt nicht. Ich quatsche mit einer Klientin vor anderthalb Jahren hat mir heute noch geschrieben hat glaube ich gerade einen Freundschluss gemacht ähm, ein Mobilheim komplett nach meinen eigenen Wünschen mal zu bauen Raumaufteilung Platzangebot Stauraum kleine Sauna rein mein Gehirn sagt brauchst aber auch eine Halle fürs sonst steht das Ding einmal im Regen ist kaputt ah okay dann halt nicht die Mechanik dahinter ist interessanterweise relativ einfach und immer wieder die gleiche. Sie haben eine Idee, Ihr Kopf kommentiert das Ganze oder stellt eine Frage dazu. Sie interpretieren das als Gegenargumentation, das baut eine Mauer vor Ihnen auf, mit der Sie nicht kollidieren wollen und dem Abstand von Ihrer Idee. Und das ist spannend, weil die Leute reinkommen und sagen: Ich habe halt keine Ziele, ich habe halt keine Ideen. Wie kriege ich denn Ziele, wie kriege ich Ideen? Wir haben keine guten Ideen. Eine gute Idee erkennt man nicht daran, dass sie irgendwie vom Papst und der Queen zusammen eine Monstranz in unser Leben reingetragen wird. Eine gute Idee ist nicht die Idee, wo wir keine Zweifel dran haben. Wir haben Ideen. Und den ganzen Tag. Die kommen letztlich daher, dass unser Unterbewusstsein, unsere bewussten Erlebnisstrukturen immer weiter verarbeitet und quasi so als Ideen ab und zu mal so nach oben reicht. Mhm. Nur, wir brauchen nicht daran zu arbeiten, dass Sie die richtigen Ideen haben, die für Ihr Leben vor diesem Tod irgendwo noch Bestand haben werden. Ja. Sie dürfen lernen, dass die Ideen, die Sie sowieso schon die ganze Zeit haben, dass Sie damit lernen dürfen, anders umzugehen. Und deshalb ist es für mich wichtig, bei solchen Prozessen, man nennt das zu entmystifizieren, also aufzudecken, was wir da machen. Aufzudecken, was ich mache. Wir sind hier nicht beim Psychiater. Ich gesund, sie krank. Wir sind an so vielen Punkten so ähnlich. Das ist ja auch einer der Faktoren, wo ich sagen kann, ich habe jetzt irgendwie, müsste ich nachgucken, 11.300 Sitzungen erlebt. Ich sitze ja hier an der Mitte von so einer Sanduhr und habe so viele Menschen, so viele Denkstrukturen kennengelernt. Ich kenne mich selber richtig gut und kann sagen, wir sind uns alle so ähnlich, wir haben alle ungefähr die gleichen Probleme, weil wir ungefähr alle die gleichen Denkmuster haben. Und mir geht das genauso. Ich habe eine Idee, mein Kopf sagt, hier, denk dran, wenn du in einem Tempel auf Bali sitzen willst, um da mal zu meditieren, brauchst du Geld zu. Ach, ja, okay, Geld. Anstatt hinzugehen und zu sagen, ja, das stimmt, ich brauche da Geld zu. Wie kann ich mehr Geld manifestieren, um da hinzukommen? Wissen Sie, das Verrückte ist ja, nageln Sie mich bitte nicht darauf fest. Okay. Ich will das nicht jetzt irgendwie in eine Beweisführung bringen. Aber es ist interessanterweise immer wieder zu beobachten, dass wir Menschen genauso viel Geld bekommen, wie wir brauchen. Es ist total bekloppt. Ich habe da Beispiele selber erlebt. Ich will das jetzt nicht auf jeden anderen da draußen übertragen, aber wir Menschen bekommen in der Regel so viel Geld, wie wir brauchen. Und das Bekloppte ist, die meisten Menschen versuchen im Leben mehr Geld zu bekommen. Wenn wir aber so viel Geld bekommen, wie wir brauchen, sollten wir verändern, wie viel Geld wir brauchen. Und ich glaube, man kann das jetzt mal so sinngemäß sehen, die Dinge, die ich als Ideen im Kopf entwickelt bekomme, die wir als Ziele in unser Leben ja so tituliert einbinden können, sind ja die Dinge, für die ich Geld brauche. Und dann werde ich nicht unbedingt vom Universum mehr Geld bekommen. Kann sein, dass das ist. Das ist jetzt nicht das, worauf ich hinarbeiten würde. Aber ich kenne diesen Mechanismus bei mir auch. Der fährt ein Auto an mir vorbei. Ich denke, boah, das wäre cool. Google ein bisschen und sehe, oh, da gibt es sogar eine Variante, die von dir heißt Traveler. Wie geil ist das denn? Ein Reiseauto. Cool. Ab 49.700 Euro. Ach naja nee, dann halt nicht. Und ich stehe dann danach und denke, nee, ich kann mir dieses Auto nicht leisten. Mangelgefühl. Aber was für ein Quatsch. Ich darf doch hingehen und mir dieses Bild, dieses Auto vorstellen, manifestieren. Es ist ja kein Wettbewerb, dass wir nachher darüber sprechen. Und haben sie das Auto bekommen? Nee. Ja, dann haben sie jetzt verloren. Es geht darum, dass wir Bilder im Kopf haben, die hier gute Gefühle machen, die uns die Möglichkeit aufzeigen, in Bewegung zu kommen und auf Dinge hinzuarbeiten zu können. Und Jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu Ihrer Situation, wo ich das im Grunde genommen genau umgekehrt sehen würde. Es gibt vielleicht Ideen, es gab Ziele, aber Sie haben immer wieder Ersatzstrategien genommen, was auch verständlich ist. Unser Gehirn treibt uns immer erstmal dahin, dass wir eine Entscheidung treffen, die mit dem zusammenhängt, wo wir weniger Angst mit verbinden und nicht das, was wir lieber möchten. Und das Bekloppte ist auch, wenn wir über Ziele nachdenken, erleben wir häufig Angst. Ich würde umgedreht mal sagen, wenn wir uns über ein Ziel Gedanken machen, was nicht mit Angst einhergeht, dann ist das noch nicht das richtige Ziel. Und daher würde ich Ihre Situation im Moment eben auch, das meinte ich zu Beginn, dass ich diese Kurve mal nehmen möchte,
1: ja.
0: über das Thema Zukunft und Ziele sehen würde. Der Blick nach vorne. Ja. Wenn wir Sie asymptomatisch bekommen, Sie können sich umtrainieren, nehmen die Symptome nicht mehr wahr, Ihnen geht's gut, körperlich. Haben Ihren Fokus nicht auf dem Problem. Werden Sie trotzdem noch nicht glücklich sein, weil Sie wissen, dass Sie nicht das Leben ihrer Träume leben, also ihre Ziele nicht hinterherkommen. Ich würde sogar so weit gehen, rudimentär und sagen, klar, wir haben immer so eine Gesamtflucht in unserem Leben, aber ich glaube, dass unser Leben vor allen Dingen dann spannend lebenswert ist, wenn ich lerne, Ideen in Ziele zu qualifizieren, Pläne erstelle, die mir bei der Umsetzbarkeit helfen und ich ins Erleben komme. Und morgen geht es wieder weiter. Mit einer wunderbaren Frau und einem wunderbaren Menschen als Tochter jetzt, mit einem wunderbaren Tochter, muss ich sagen. Schon so spät heute. ist jetzt ja, ja. Sitzung Nummer 9 heute. Aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Was geht Ihnen durch den Kopf?
1: Ich habe tatsächlich mir gerade mit diesen Gedanken, da war irgendein Video gestern oder so, da habe ich gestern geschaut, wie, wie komme ich auf andere Gedanken, wie komme ich auf andere Ziele? Mir sind tatsächlich sogar zwei Sachen eingefallen, ja. wovon ich eine schon wieder revidiert habe, aber die andere Sache... Die arbeitet gerade ganz schön in meinem Kopf, muss ich sagen. So. Ich habe ich hab vor ein paar Jahren Motorsport gemacht und wollte hier, ich, wir haben ja das Porsche-Werk gleich um die Ecke und dafür so, ich könnte mal, es wäre ganz cool mal auf die Strecke zu gehen, aber da passiert momentan nichts. Da, ist, ähm, die, da sind Werksferien und Corona und so weiter. Mhm. Und dann habe ich mir vorhin angefangen aus dunkler Blödlei, ich habe auf Arbeit irgendwie Musik aus den 80ern gehört und dachte so, Mensch du hast schon lange nicht mehr auf deinem Keyboard irgendwie gespielt, aber das ist irgendwie auch kaputt. Vielleicht besorge ich mir mal einen richtigen Synthesizer und ich habe heute Mittag in der Mittagspause mir YouTube-Videos angeguckt ja. zu portablen ähm, Synthesizern und wie viel die kosten und weil so, das wäre so ein Antrieb jetzt für mich so auch schnell da reinzukommen, genau, das verstehen zu lernen und das benutzen zu können. Also ich kann ein bisschen spielen, nicht besonders gut, aber... Das wäre so jetzt eine Idee, und das hat im Kopf ganz schön hier so rumgefeuert. Und äh, ich denke immer noch viel darüber nach. Gerade
0: mein Tipp: paar YouTube-Videos angucken zum Thema Nord, N-O-R-D. Nord, die bauen richtig geile Geräte. Ähm, vor allen Dingen sind die rot,
1: mhm.
0: die sehen so krass geil aus. Ähm, ich selber komme aus der berufsmusikalischen Branche auch so ein bisschen, so Tinnitus hat auch so seine Herkunft gehabt. Okay. Ähm, ich komme unter anderem von den Tasten her und habe mir die Nordgeräte mal angeguckt und die sind schon schön. Wir haben also ich habe
1: mit ein bisschen rumgespielt, ein Bekannter von mir hat mehr Roland Synthesizer, ja. ich, fand aber, ich habe mir heute Mikrokork angeschaut. Das Fand ich so für, für mich abends mit Kopfhörern hier so sitzen. Das kann ich auch machen, wenn das Kind mal neben mir sitzt oder so. Fand ich, muss ich mir noch ein paar Sachen anschauen. Aber noch ähm, werde ich auch mal reingucken. Ja.
0: Gerät kaufen, wo man das Kind auch mal ranlassen kann. Ne? Ja, genau. ähm, das ist genau dieser Punkt. Das ist mega subjektiv individuell immer. Wenn ich Ihnen jetzt sage, ach, machen Sie mal mehr Sport, gehen Sie doch mal mit Ihrer Frau ins Kino oder so. Das sind immer so. Standardempfehlungen, die die Patienten durchaus so als dahin gerotzt empfehlen, teilweise empfinden, so, das hilft uns nicht in diesen schwierigen Lebenssituationen. Was uns aber hilft, ist zu verstehen, dass es letzten Endes immer darauf ankommt, welches Bild habe ich gerade im Kopf? Und dass wir lernen können, da mehr einzugreifen. Und wenn jetzt diese Synthie-Ecke sie nach vorne zieht, mega cool, würde ich am Ball bleiben. Aber nicht unbedingt jetzt gerade an der Synthie-Idee, sondern dass sie eine Idee hatten, die sie zugelassen haben. Ja. Und sie merken, ja, wenn eine Idee im Raum steht, die sie zulassen, so Bäm, drehen wir es mal um. Wie können wir effektiv Schwindel, Panikattacken und Depressionen erzeugen? Indem ich immer wieder hingehe und aufkommende Ideen sofort im Keim ersticke und ein relativ deutsch-demokratisches Leben lebe. Wir arbeiten auf die Rente hin, wir dürfen nur den Beruf weiterarbeiten, den wir gelernt haben und es darf keinen Spaß machen. Gucken ein bisschen auf die Uhr. Ich habe meiner Frau ja. gesagt, ich bin gegen halb da. Jetzt haben wir schon fünf und halb. Ich habe ihr nicht ja. gesagt, um halb was. <lacht> Exit-Strategie. Nein, aber sagen Sie gerne mal, ist eine Frage noch präsent da? Oder haben wir schon, wir haben auch viel besprochen. Ich werde ja Sie. auch ja. so ein paar Sachen noch mal hinterher fokussieren, dass ich sage, hier pointiert das Video, das Video, das Video. Was ich auch tatsächlich relativ wichtig noch finde, um, das ist jetzt einerseits für einige Leute wirklich ein zentrales Übungsprojekt, bei Ihnen würde ich sagen, Sie können das für das Verständnis vielleicht eher nehmen, Umgang mit Befürchtungen. Das ist Aus meiner Sicht passt das ganz gut auch nochmal zu Ihrer Situation. Und das kann ich hier vielleicht nochmal ergänzen, dass wenn wir zum Beispiel eine nächste Session haben, Sie ein bisschen vorbereitet sind und wir einfach noch mehr in so einem Gespräch auch umsetzen können. Ja. Das werde ich Ihnen auch nochmal mit rüber schicken. Und ansonsten habe ich 1, zwei, 3, 4, 5 Videos, beziehungsweise vier, das erste kannten Sie ja schon, was ich dann nochmal so... Zentral auch darstelle. Dann schicke okay, ich Ihnen nachher einfach eine WhatsApp, da waren wir schon im Kontakt. Wichtig ist für mich, ich kenne jetzt ein bisschen Ihre Situation. Unabhängig davon, ob wir uns nochmal austauschen, dürfen Sie sich gerne mit allem melden, was hochkommt, weil ich Ihnen nicht nur eine Projektionsfläche darstellen möchte, sondern auch gerne was zurückgebe. Das heißt, Sie schreiben was, Sie kriegen von mir eine kleine Idee zurück, die Ihnen vielleicht eine direkte Orientierungsmöglichkeit auch gibt. Und dann wie gerade angedeutet, werde ich wahrscheinlich heute im Abendverlauf irgendwo, ansonsten wenn ich mich bis morgen Mittag nicht melde, gerne nochmal kurz am Fuß treten und sagen, hier, ähm, schreibe ich nochmal und schreibe auch dazu, wann Terminmöglichkeiten zunächst dann bestehen in den nächsten Wochen, bin also die meiste Zeit dann hier, aber dass Sie für sich auch nochmal mitnehmen, sobald was hochkommt, gerne schreiben, okay. wer fragt, kriegt Antworten. Ich bin gespannt auf Ihre Rückmeldung, wir bleiben in Kontakt und alles Weitere machen wir im Verlauf.
1: Super.
0: Schönen Abend Windchen noch, hab mich gefreut. ich gefreut. Bis dahin, tschüss. Cool. Eines dieser Gespräche, die ich sehr häufig erlebe, die einfach so im Flow sind. Reibungslos funktionieren, man einen ultra netten Gesprächspartner hat, Bilder mit einbringt, wo jemand direkt was mit anfangen kann, Verknüpfungen mit drin sind, die gut funktionieren. Das sind genau die Sitzungen, die ich sehr häufig erlebe. Das sind genau die Sitzungen, die mich immer wieder darin bestärken, genau das machen zu wollen, was ich hier die ganze Zeit sowieso schon mache. Und auch wenn ich viele Sitzungen habe und einen langen Arbeitstag habe, doch immer wieder aufmerken zu können, das ist genau das Richtige, was die guten Gefühle mit auslöst. Ich bin gespannt auf das nächste Gespräch.